welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Hoe meer en meer jy die Heere leer ken, hoe meer en meer is het veronderstel om leven te bring in jou verhouding met God. En uh, uh, na aanleiding van een gesprek wat ek gister gehad het met iemand, wil ek net een confession maak. Iemand het gister uh, vir my gevra, toe ek uh, met ons drie dochterkies in die dorp was, uh, um, vir my gevra, maar hulle, hulle weet ek is in die bediening en hulle vraag toe vir my, maar uh, sit jou kinders ook vast of beklaai hulle ook? sê ek soos, denk ek, wat denk jy? <laughs> en toe sê, toe sê die persoon vir my, nee, maar ons het, ek het nou gedink, het sal nie so in jou huis gaan nie. <laughs> maar het het een mooi bedoel, maar uh, uh, ons kinders sit ook vast met mekaar, okay? ons kinders is mense, ek en Lise Marie is mense, okay? <laughs> ons leven nie, <laughs> ons leven nie heel dag op hierdie wolk van, van, totale emotionele uh, uh, opgewinding oor ons verhouding met die Heere nie. Okay. Ek is baie opgewonde oor my verhouding met die Heere, maar partijkeer as jy my sien, sal ek ook net normaal wees, net. Wow. <laughs> okay. Maar, my hart daal nie so laag soos wat het altyd gedaal het uh, in depressiviteit of in negativiteit nie. As ek nou, my leven was altyd so, nou is dit ook meer so. Okay. So even, as, ek, as jy my sien en ek is opgewonde, wie sien my dalk op een zondagochtend en ek is wel opgewonde oor die woord, want ek is, dan as ek opstaan in die ochtend, lyk ek hier die seil in nie. Okay. <laughs> Iemand het een keer vir my gevra ook, Charles, as jy nou bykie kwaad raak, kom maar focus uit jou mond uit. Sê ek nie. <laughs> ek kan ook frustreerd raak, en ek kan ook wat ek hier iets sê wat ek al geblei het. Maar anyway, dankie vir die Heerese genade. Maar, die punt wat ek wil maak is, as jy die Heere ontdek, dan maak dit iets in jou wakker, een verhouding in jou wakker, wat jy nie kan help om stil te blijven. En dis waarmee ek erg wil help in die reeks om ons bezig is van geloof en uh, genade, om die Heere te ontdek vir wie hy is, dat jy opgewonde kan wees oor jou verhouding met hom. Nou, Vers 2 vers 8 en 9 sê, want uit genade is jylle gered dier die geloof, Dit is nie uit jylle self nie, dit is die gave van God, nie uit die werke nie, so dat niemand mag roem nie. Nou, ek weet nie of jy al so raar gedink het nie, maar God is die hoogste in gezag, en hy is die een uit sy vrye kese uit, wat kom bepaal het hoe ons verhouding met hom lyk. En hy het gekies dat het gebaseer moet wees op sy genade en sy liefde vir ons, wat hy vir ons aanbied als een geskenk wat ons net vrylik ontvang. So, ons is nie die wat die reels kan opmaak en sê, dit is hoe hierdie verhouding gaan werk, nie, die Heere het die reels opgemaak, en ek is baie dankbaar vir die goeie reels wat hy opgemaak het, van hoe hierdie verhouding lyk. Kijk, okay, so genade is een geskenk van God af, zodat so jij jy nie daarvoor hoef te werk nie, en so niemand kan roem op hulle prestatie nie. So, hoe is ons gereed? En jylle moet al als een koor kan saam sê, uit genade, dier geloof. Okay, ons is nie net gered, net dier genade nie, want as ons net gered is dier genade, dan was allemaal gered. Ons is nie net gered dier net geloof nie, 
want dan gaan het weer ons werken. ons is gereed in die middel, uit genade, die geskenk wat God aanbiedt in ons geloof. So genade is een geskenk, iemand anders het die prijs daarvoor betaal, en jij krijgt dit van nie. Kijk, Jesus het die prijs daarvoor betaal, en jij krijgt dit van nie. En uh, ek onthou, soos wat ek nou groot geraak het, 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 het die ouwer mense altijd gesê, ja, niks is meer van niet nie, moet vir alles betaal. En toen ek altijd gedink, ek het nie iets gesê, en ek het altijd gedink, ja, maar strooikies is verniet. <laughs> Tot ek ouwer geraak het, en toe besef wat hulle werk het in die prijs van die koeldrank in, so dit, dit is ook nie verniet nie. <laughs> maar Gods genade is werkelijk verniet. Daar is geen, geen hidden cost nie, daar is geen prijs ingewerk ergens van wat jy moet doen vir hierdie, om te werk vir hierdie geskenk nie. Dit is werkelijk verniet. So God biedt sy vergifnis en sy liefde, sy kracht, sy gerechtigheid, sy geneesing enzovoorts aan als een geskenk. Nou as jy daaran dink, hierdie prentje van een geskenk is eindelijk so mooi, want ons wat gesondig het, het teenoor God gesondig, en die Engelse woord praat van, uh, um, uh, uh, wat is nie die Engelse woord, het is iets as accounted, ons het eindelijk in ons rekening, God het eindelijk, as ons dit so kan sien, God het een rekening gehad van ons sonde, en al die skuld was opgeskryf op sy rekening. Nou, toe Jesus gekom het, het hy nie net ons sonde vergewe, meneer hy net ons skuld weggevee op Godse rekening, hy het vir ons een geskenk gegee van sy gerechtigheid, om recht te wees vir hom. Kijk, hierdie geskenk is nie net vergifnis nie, daar is soveel meer in hierdie geskenk. Kijk, maar hierdie, hierdie geskenk is nie iets waarvoor ons kan werk nie, jy kan nie heilig genoeg daarvoor wees nie, en jy verdien nie om dit te kry nie, maar toch kry jy dit als een geskenk. So wanneer het kom by redding, kan ons net redding ontvang uit genade dier geloof. Jy kan nie dit op een ander manier ontvang om daarvoor te werk nie. En soos wat jy redding ontvang het, as een geskenk toe jy gered geraak het, so is ons verhouding met God nou gebaseer op uit genade dier geloof. Jy het nie ontvang as een geskenk en toe moet jy begin werk daarvoor nie. En as jy wil lees hoe Paulus eindelijk baie... ek sal maar die woord opgewonde gebruik, maar hy het ek baie sterk sy opinie gee in gelaasheers oor mense wat sê, ja, hy is gered dier genade, maar nou moet jy werk daarvoor. Dan is het eindelijk Jesus plus jy, en dan is het gelijk aan niks. Dit is net, Jesus plus niks is gelijk aan alles. So, as ons nou in verhouding met God is, is het ook gebaseer uit genade dier geloof. En wat ek vandag na wil kyk, is hoe, hoe genade en geloof in contrast is teenweer die wet en prestatie. Nou, die vergelijking is nie soos appels en pere of limoene en narkies type vergelijking nie. Hierdie vergelijking wat die woord vir ons gee, is werkelijk een lewe en dood vergelijking. Dis een vergelijking wat kan bepaal of jy gaan lewe in lewe en of jy gaan lewe in dood. Hey, ek sê maar om so vroeg dit so gewichtig te maak, <laughs> maar dit is, dit is wat die woord is, en as ons die waarheid van die woord gaan ontdek, van wat die woord sê, dan gaan dit ons vrijmaak, en dit gaan ons verhouding met God vrijmaak. Dit gaan jou vrijmaak, zodat so jij jy vrijheid ervaar, maar dit gaan jou vrijmaak, zodat so jij jy een goeie verhouding met God kan heen. Amen. So as ons so bykie kyk na van die contraste in die ouverbond, die ouverbond was een tydelike systeem wat alleen gestaan het 
en wat vereise dat jy al die wette perfect moes onderhou, en dat indien jy nie alles perfect onderhou nie, dan het jy onder die vloek gekom. He? En om recht te wees vir God, die die wette onderhou, het sonde in ons wakker gemaakt, het die kracht van sonde versterk, het veroordeling veroorzaak, en dit lei tot die dood. Hey, dat mag geen geskok wees, dat dit is wat die wet veroorzaak het, dat as jy probeer om die wet te onderhou, om recht te wees vir God, sê die Bijbel, dat dit gaan sonde in jou wakker maak, dit gaan, die, dit gaan sonde versterk, dit gaan veroordeling veroorzaak, en dit lei actually tot die dood. Hey, waar baie mense dink, hoe meer ek die wet kan onderhou, hoe meer heilig is ek, en hoe meer gaan ek leven ervaar, sê die Bijbel actually precies die teemoorgesteld. Hey, Nou, ek gaan nie in al die vers kan ingaan vir oogend nie, maar hier is ons een wat dit eindelijk saamvat, uh, as een geheel. In 1 Korintiërs 15 vers 55 sê, Dood, waar is jou angel? Dood, reik, waar is jou oorwinning? So dit sê, wat is die angel van die dood? En hoe gaan die dood jou wen? Dan sê dit, die angel van die dood is sonde. So wat gaan leid tot die dood? Sonde. En die kracht van die sonde is wat? is die wet. <laughs> ok, jy gaan daar ook bykie met dink daar as jy dit toch nie so gehoor het nie, maar die, die, die wet veroorzaak, laat ons sondig, as ons probeer om recht te wees, om die wet te onderhoud. Ok, dit gaan nou vir jou bykie meer sin maak in context, in vers 57 sê dit, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, dier ons Heer Jesus Christus. Bijvoorbeeld, as ek een voorbeeld kan vat, wie van julle het aan een pisang gedink in die laatste 10 sekondes? Hey? Maar as ek sê, moet nie aan een pisang dink nie, moet nie aan een appel dink nie, moet nie aan een, waaran dink jy? Precies dit. Okay? En in spreke 23 vers 7 sê, soos wat in jou siel bereken, so is jy. So as ek elke zondag hiervoor gaan staan en sê, julle moet nie echt breek pleeg nie, jy het ook een jaar lang hier aan gedink nie. Maar omdat ek het elke sondag gaan sê, gaan jy daar aan dink. Jylle moet nie steel nie, jylle moet nie, jy met jou pa en jou ma eer, jy moet nie vloek nie, jy moet nie in al die goeders opnoem, dan gaan jy ook vir die eerste keer daar aan dink, en dan, wanneer jy daar aan dink, dan is dit wanneer jy dit gaan begin doen. So, Romeine 6.14 sê, want die sonde sal oor jylle nie eers nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. So, genade is wat is die kracht wat ons vry maak, om vry te leef van sonde. Okay, genade is nie wat ons een licensie gee om te sondig nie, genade is die kracht wat ons vry maak, so dat ons nie in sondig leef, in sonde leef nie, dat ons actually heilig leef. So wat die wet doen, is het versterk sonde, en genade maak jou vry oor die macht van sonde. Nou, die ou verbond bring veroordeling, dit bring dood, dit versterk zonen in ons leven. Die nieuwe verbond is een eeuwige verbond, dit is niet tijdelijk nie. Een wat dier die gees is, en uh, nie dier die wet nie, wat vergifnis bring, wat ons Godse gerechtigheid maak, wat een verbond, wat vol is van leven en genade en geloof en waarheid en reconciliatie en vrijheid. En daar is een duidelijke verskil tussen die ou verbond en die nieuwe verbond. Dan, Galatius 3 vers 22, skryf Paulus en hy sê, maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, so die belofte en die geloof in Jesus Christus aan die geloofiges gegee kon word. So dat sê, wat die, wat die wet gedoen het, is om te sê, amal is sonde, en amal van ons kort te redde. 
so dat ons uit die belofte, so dat ons dier geloof rechtvaardig kan word, dier uh, dit wat Jesus vir ons gedoen het. Dan in vers 23 sê, maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sal word. So voordat Jesus gekom het, was ons in die plek van bewaring, en ons het vooruitgesien na wat op pad is. Okay? Dan sê dit in vers 24, die wet was dis ons tigmeester na Christus toe, zodat so ons gerechtvaardig kan word uit die geloof. Een ander manier om het te sê, is wanneer jy na die wet kyk, dan moet dit jou wees na Christus toe. Want die wet is ons tigmeester na Christus toe. Maar nou dat die geloof gekom, gekom het, is ons nie meer onder het tigmeester nie. Maar nou dat die geloof gekom het, Jesus gekom het, is ons nie meer onder die wet nie. Want jylle is allemaal kinders van God die die geloof in Christus. Nou, as een kort opsomming, die, die wet het nog steeds het doel, en ons gaan nou daar, daarna kyk, maar een van die belangrike, uh, um, een van die doelen van die wet, is dat het wees nog steeds vir ons wat is recht en wat is verkeerd. So as jy wil weet, of om moord te pleeg, recht en verkeerd is, gaan kyk wat die wet sê, dit sal vir jou duidelik sê, wat is recht en verkeerd. So, ons gaan nou nou verse lees, wat ons gaan help om te sien, hoe ons die wet recht kan gebruik, en op wie en wat het van toepassing is. Maar 2 Korintiërs 3, en hier is waar ons gaan, gaan lees vir ochend, uh, 2 Korintiërs 3 vers 6, sê, wat ons ook bekwaam gemaakt het, as dienaars van een nieuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak levend. Okay? Die laaste deel van die vers sê, die gees maak levend. Nou ek wil vir jou hierdie vraag vraag, ervaar jy lewe in jou verhouding met God? Ervaar jy lewe in jou verhouding met God? Want hierdie is wat die vers sê, maar die gees maak levend. Nou, as jy dit nie ervaar nie, jy kan is goeie nies, ok, maar ervaar jy lewe in jou verhouding met God, ok, soos wat jy die waarheid gaan ontdek, so gaan jy meer lewe kan ervaar, en let op die volgende paar verse, wat die bediening van die dood is, en wat die bediening van die dood veroorzaak, en dis wat Paulus nou hier sal doen is, hy maak een vergelijking, tussen die bediening van die dood, en die bediening van lewe, vers 7, 2 Korintiërs 3 vers 7 sê, En as die bediening van die dood met letters op klippe gegrafeer en heerlijkheid was, so dat die kinders van Israel nie die oor kon vestig op die aangezicht van Mooses nie, van weer die heerlijkheid van sy aangezicht wat toch moes vergaan. So wat is die bediening van die dood volgens die vers? Is die wet van Mooses. Jy kan eindelijk sê nog meer duideliker die tien geboeie. En ons gaan later kyk dit sê, uh, met letters op klippe gegrafeer, dan sê dit, in heerlijkheid was. So die ou verbond, daar was heerlijkheid in die ou verbond, maar wat Paulus nou verder gaan om te sê, is daar is in die nieuwe verbond, baie meer heerlijkheid, en ons gaan nou sien, wat is die heerlijkheid, uh, wat hy van praat in die ou verbond. Maar Mooses, wat Paulus sê, Mooses het geskyn van heerlijkheid, nadat hy op die berg, saam met God was. Ok, en ons gaan nie die verse lees, in Exodus 23, of 34, sorry, uh, so dat jy kan sien wat het gebeur in die oude ou testament. Het het verder die Heere van Mooses gesê, skryf jou hierdie woorde op, want volgens hierdie woorde het ek een verbond gesluit met jou met Israel. 
en hij was daar bij die Heere 40 dagen, en 40 nachten. Hij het geen brood geëet en geen water gedrink nie, en hij het op die tafels die woorde van die verbond, die 10 woorde geschreven. En toen Mooses van die berg Sinai afkom, die twee tafels van die getuienis was in die hand van Mooses, toe hy van die berg afgedaar het, Mooses nie geweer dat die vel van sy gezicht blink, omdat hij met hom gesprek het nie. En toe al Aaron en al die kinders van Israel Mooses sien, het die vel van sy gezicht geblink, daarom was hulle bevrees om nabij om te kom. So Mooses het 40 dag, 40 nachte tyd sommer die Heere spandeer, en toe hy afkom, toe blink sy vel so, dat hulle bang was om na hom te kyk, en dat Mooses nodig gehad het om een bedekking oor sy gezicht te sit, so dat hulle so met hom kan praat. Nou, wie het nog so geskyn van Godse heerlijkheid in die Bijbel? Nou kan jy sê die sondagskool antwoord, Jesus. Okay. As ons kinders nie een antwoord weet van Jesus, sê hulle net Jesus, dan hoop hulle dit schrijf. Okay. Matthies 17 vers 1 en 2, sê, en al sê staat, Jesus vir Petrus en Jacobus en Johannes sy broer saamgeneem, en hulle op een hoë berg in eenzaamheid gebring, en hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangezicht het geblink soos die son, en sy kleren het wit geword soos die licht. Nou, hier is ons een mooi contrastprentje van die oude verbond en die nieuwe verbond. Die oude verbond het Mooses net gereflecteer, dit was net een reflectie eindelijk van God wat tyd so met hom spandeer. En die nieuwe verbond is Jesus die bron van heerlijkheid wat geskyn. Die oude verbond was net een, was net een reflectie en dit het na een tyd het dit vergaan. Die nieuwe verbond het Jesus self, sy heerlijkheid is wat geskyn het, want hy is die bron. Diezelfde, nou dat ons in Christus is, en dat hy in ons bly, kan sy heerlijkheid in en dier ons skyn, want hy bly in ons. Amen. Nou vers 7 praat ook van uh, uh, die verbond wat toch moest vergaan, die vers eindig so, en dan sê dit in vers 8, Hoeveel te meer sal die bediening van die geest dan nie in heerlijkheid wees nie? Okay, so die wet of die tien geboeie het heerlijkheid gehad, maar die bediening van die geest het baie meer heerlijkheid. Want as die bediening wat veroordeel, hoe beskryf Paulus die tien geboeie? As die bediening wat veroordeel. Okay, sien jy, dit staan in jou bybel ook. Okay. As die bediening wat veroordeel heerlijkheid was, veel meer is die bediening wat rechtvaardig maak, oorvloedig en heerlijkheid. Wat het die wet gedoen? Dit het ons veroordeel om te sê, jy is skuldig. Wat het die nieuwe verbond kom doen? Dit is die bediening van rechtvaardiging, om te sê, jy word rechtvaardig gestel door dit wat Jesus weer gedoen het. So, wat betekent het dat die ou verbond, een verbond was wat veroordeel, en hoekom moest dit ons veroordeel? Okay, wat is die heerlijkheid wat Paulus van praat van hierdie veroordeling? Okay, hierdie heerlijkheid en die doel van die ou verbond, die heerlijkheid wat het gebring het vir ons, was om vir ons te wees dat ons skuldig is en dat ons een redder nodig het. Dis die, die heerlijkheid wat Paulus van praat, want hierdie, hierdie ou verbond het vir ons tenminste gewys, ons kan het nie op onszelf doen nie. Okay, ons kan nie self gered raak dier ons werke en dit wat ons doen nie. So dat wees vir verloore mense, hulle is skuldig, dit veroordeel hulle vir hulle sonde, so dat hulle op 
Jesus kan vertrouw. Okay, en Paulus skryf hierdie aan Timotheus en hy sê, precies diezelfde en hy sê, maar ons weet dat die wet goed is, als iemand het wettiglik gebruik. So Paulus sê, die wet op zichzelf is niet slecht nie, in Romeine 7 sê hy ook, die wet is heilig, maar het gaan oor hoe ons die wet van toepassing maak op ons leven, wat die probleem is. Okay. Hy sê, die wet is heilig, en die wet het sy doel, om vir ons te wijzen wat is recht en verkeerd, die wet is daar om ons te veroordeel, om vir ons te sê, jy kan het niet op je eie maak nie, maar dan sê hy ook, en als hij weet, dat die wet gegee is, wet nie gegee is vir die rechtvaardige nie. Wie is die rechtvaardige? Die wat reeds gegloe het. Die wet is gegee, dan gaan hy aan, maar vir die wetteloze, tuchteloze mense, goddeloze, sondaars, onheiliges, en dan gaan hy, gaan hy aan en aan en aan. So, wat het sê, is die wet is gegee vir mense wat nie gereed is nie, so hulle kan sien, hulle kom tekort. Hey, Jakobus 2 vers 10 sê, as jy in een opzicht strykel, het jy aan amal skuldig geword. En mense het die perceptie, dat solang ek net beter doen as die broer of die sister langs my, dan gaan ek het, dan gaan ek het maak. Sekerlik gaan die heren die top 20% kies. <laughs> hy, gaan nie, hy gaan niemand kies gebaseer op hulle werk nie, hy gaan amal kies gebaseer op hulle geloof in Christus. Jesus sê self, hierdie is sy bediening wat hy mee gekom het, Want God het sy sien in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld dierom gered kan word. Hey, die wet het mense veroordeel om vir hulle te wees dat hulle redder nodig het, en mense het nodig om nou in Jesus te gloe, om vry te leef van veroordeling. Hey, en as ons een definitie koppel aan wat het bedoel om veroordeel dat te voel, in die Engels sê, is praat het van condemn of condemnation. As je een gebouw condemn, dan maak je dit not fit for use. En dit is hoe ons baie keer voel, ons voel not fit for use. Ons voel veroordeel. Maar Jesus het niet gekomen om ons not fit for use te maken. Nee, hy het gekomen om ons fit for use te maak. Okay. Dit is die hele rede, hoekom hy gekom het. So as ek het kan beskryf in my eie leven, Ek onderhou nog steeds die wet en probeer die beste wat ek kan heilig leven. Maar ek onderhou nie die wet om in een verhouding met die Heere te wees nie. Omdat ek in een verhouding met die Heere is, onderhou ek die wet. Daar is een massieve verskil. Want die een kom uit prestatie uit om te sê, hierdie is wat die wet sê, hoe kan ek kyk hoe ek die beste kan doen wat ek kan doen, so dat ek punte by die Heere kan kry, so dat hy my gebede beantwoord, so dat ek een verhouding met die Heere kan hee. In plaas van om te sê, te kyk na die wet en te sê ek is skuldig, Jesus is die een wat my kom red het, hy is die een wat my rechtvaardig kom maak het, hy is die een wat my lief het, nie gebaseer op my werk en dit wat ek doe nie, en nou dat ek in verhouding met hom is, omdat ek wedergebore is, wil ek die rechte ding doen. Hey, daar is een groot verskil tussen jy moet iets doen om iets te kry teemoor jy, jy het reed iets gekry en nou wil jy dit doen hey. so, en wat ek sien soos wat ek rondgaan met mense praat oor verhouding met die heren en, en uh, die evangelie deel met enige iemand is mense is vastgevang in hierdie middelweg dat hulle is voel net die hele tyd net nie goed genoeg vir die heren nie die wet het die werk gedoen in hulle leven, dat hulle voel skuldig, en dit is waar hulle is, <laughs> dit is waar hulle bly, 
en hulle het nog nie die ander deel van die waarheid gehoor, om te sê, maar jy kan in Jesus gloe, en gered raak, en so dat hy jou rechtvaardig kan maak nie. En ek denk, ons het nodig om gesprekke te heen met mense, om die tweede helfte van die waarheid met hulle te deel, want hulle sit in veroordeling, en voel nie goed genoeg nie, want die wet het sy werk gedoen. Maar dis al wat hulle, dis al wat hulle het. Deel die goeie nies van Jesus met hulle, so dat hulle geloof in Jesus kan sit, rechtvaardig kan raak, en hulle waarde kan sien, soos wat die Heere hulle sien. Vers 10 gaan Paulus aan en sê, want wat verheerlik was, is ook in elk geval nie verheerlik nie, van wie alle, die alles oortref van die heerlikheid, want as wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer is wat moet bly in heerlikheid. So hy sê, die verbond, daar was heerlikheid, soos ek nou gesê, dit wees vir ons ons het redder nodig, dit wees vir ons wat is recht en verkeer. Maar hy sê, die nieuwe verbond het soveel meer heerlikheid. Nou, as jy een prentje wil sien van die verskil tussen die twee, as ons heerlikheid kan gebruik, as ons licht kan gebruik, is een voorbeeld. Die ou verbond is soos wat jy in die donker stap en jy het een flits licht. Okay? As jy een flits licht het in die, in die donker, is dit heerlikheid. Okay? Dit dien het doel, gaan vir jou kan wees om te stap. Maar as die son opgekom het, het jy nie meer die flits nodig he. Okay? en dan gaan jy alles rondom jou kan sien, dan is die heerlijkheid wat die flits het, eindelijk niks werd, want die son het opgekom. So die is, in die overbond was dus een flits in die donker, daar was heerlijkheid, maar die son het opgekom, Jesus het gekom, hy het kom skyn vir ons gewys wie die vader is en wie hy is, en dat ons dier geloof ontvang wat hy vir ons aanbied. Vers 12 sê, terwijl ons dan so danig gehoop het, gebruik ons baie vrijmoedigheid, nie soos Mooses nie. Nee, ons vrijmoedigheid en ons verhouding met God is nie soos Mooses nie. Nie gebaseer op dit wat ons doen nie, wat de bedekking oor sy aangezicht gesit het, so die kinders van Israel nie die oor kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Nou hierdie bedekking op Mooses gezicht het mense weerhou om Godse heerlijkheid te ervaar. Die selfde, wanneer jy lewe op een plek waar jy probeer recht wees, in jou verhouding met God, die jy die wette onderhou, dan weerhou dit jou van God sy heerlijkheid. Wat ons moet doen, ons, met die, ons kan die Heere nader, sonder enige bedekking, ons kan die Heere nader, net soos wat ons is, met vrijmoedigheid. Hebreus 4,16 sê, laat ons dan met vrijmoedigheid na die troon van genade gaan, zodat so ons barmhartigheid kan verkry, en genade vind, en op die rechte tijd gehelp word. Ek weet, seker 100%, sê maar 90%, maar seker 100%, dat jy voel, soos wat ek voel, wanneer ik een fout maak. Wanneer ons een fout maak, wanneer ons niet die rechte ding gesê het nie, voel ons niet goed nie. Ons is nie van stel om goed te voel, wanneer ons iets verkeerd doen nie. Oké? Okay? Okay, ek voel nie, ja, yeah, ek kan fouten maak, want ek sonder die Heer is genade, en hy gaan my net vergeven nie. Ek voel nie goed, om, as ek een fout maak nie. Maar ek weet, dat al voel ek nie goed oor my fout nie, dat ek nou, uh, um, dat die Heer nou kwaad is in my, of dat hy nou uh, uh, teleergesteld is in my, en dat hy nie meer verhouding met my nie, wil hee nie. Al voel ek slecht oor my fout, weet ek, ek kan na die troon van genade toe gaan, en ek gaan warmhartigheid en liefde daar kry, omdat die Heere lief is in my. En omdat ek slecht voel, en gaan na die troon van genade toe, 
ervaar ik zijn liefde en maak dit mijn hart gezond en maak dit mijn hart heel, leg mijn kop op zodat so ik weer kan aangaan en weer kan proberen. Wanneer ik hard loop naar die, na die bron van leven toe, wanneer ik een fout gemaakt heb, dan help hij mij om vrij te raken van dit, die fouten wat ik maak. Als ik weg hard loop van om af, dan raak dit niet erger. <laughs> so, Matthäus 2 Kroetiërs 3,14 sê, Maar alle sinne is verhaard, wat tot vandaag toe, bly die lezing van die oud-testament, diezelfde bedekking, zonder dat het opgelicht wordt, die bedekking wat in Christus vernietig wordt. Het eerste deel in die Engels sê, But they minds were blinded. Okay, wanneer mense heel tyd die hoor wat hulle moet doen in hulle verhouding met die Heere, dan is dit asof hulle gedagtes hulle blind is. Okay, Moses het een fysische bedekking oor sy gezicht gehad, maar Paulus maakt die vergelijking, as iemand die hele tyd hoor hoe hulle moet recht wees vir God, om iets van God af te kry, dan sê dit die geestelike bedekking oor hulle gezicht, dat hulle net nie kan sien nie. En dit is precies wat gebeur het met die jode, Hulle kon net nie Jesus sien in die skrifte nie. Want die ou verbond praat van Jesus en praat van Jesus wat gaan kom. Daar is soveel verse in die, in die oud testament wat praat van Jesus en wat gaan gebeur. Okay? En ons kan het sien in Lukas 24 per 44 en 45 en, hy, en Jesus sê nou vir sy disciples en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was dat alles wat oor my geskrywe is, in die wet van Mooses, en die profete, en die psalms, vervul moet word. Dit wat van Jesus geskryf is, was alles profetieën wat in die ouwe verbond geskryf is, van om wat gaan kom, en in vers 45 sê, te open hy hulle verstand, om die skrifte te verstaan. En dit is waarvoor die jode blind was, hulle kon net nie vir Jesus sien, in die skrifte nie, Jesus is daar, ok, Daar is soveel uh, wat praat van, hierdie is net een tydelike verbond, hierdie is waarom toe ons op pad is. Okay, die laaste deel van die vers, uh, wat praat van hierdie bedekking, die bedekking wat Christus, Christus doen iets met hierdie bedekking. Wat het Jesus met hierdie bedekking kom doen? Hy het dit vernietig. Jesus het hierdie bedekking, hierdie blindheid, dat ons nie die Heere kan sien vir wie hy is nie, het hy kom vernietig. So wanneer die wet sy werk gedoen het, om ons te veroordeel, en ons draai na die Heere toe, en ons sit ons geloof in Christus, is het asof die skille van ons oor afval, en ons actually vir die eerste keer kan sien. <laughs> ek weet nie wat so vir julle was, maar het was definitief so vir my. Toe ek besef het wat Jesus my gedoen het, en my geloof in hom gesit het, wedergebore geraak het, en toe weer my bybel gelees het, toe is ek soos, ek het nie geweet hierdie goed staan in my bybel nie, hoe kan ek het ooit misgelees het, hoe kan ek ooit dit nie gesien het nie, dat die bybel so duidelijk sê, wat Jesus my kom doen het, en dat redding net dier een geskenk is, en dan sê hy, die sel, dan sê gaan Paulus aan, en hy sê, ja tot vandag toe, wanneer Mooses gelees word, le daar een bedekking oor een laar, tot vandag toe as mense die boodskap hoor van alles wat jy moet doen om recht te wees vir God, leid daar hierdie bedekking, asof hulle net nie kan sien nie. Maar wanneer hulle tot die Heere bekeer, word hierdie bedekking weggeneem, vernietig, val jou skille van jou oor af. In vers 17 sê, die Heere is die geest, en waar die geest van die Heere is, daar is vrijheid. 
Wanneer ons die Heere sien, vir wie hy werkelijk is, gaan ons die vrijheid ervaar, wat hy vir elke van ons het. Godse hart vir elkeen van ons, is om die waarde, wat hy voor betaal het, te sien. God het hierdie massieve geskenk vir ons gegeen, omdat hy ons waardevol gesien het, en dis nou soos Werner Reinder gesê het, met die woord wat hy gedeel het, dis nou ons verantwoordelijkheid om te sien, wat is dit wat God vir ons gegeet, wat is dit wat hy van ons dink, so ons ons eie waarde kan sien. Ek onthou toe ons een keer, uh, uh, sommer ook net weer uitgegaan en die evangelie gaan deel het, toe ek voor die tijd gebid, en vir die heren net gevraag, om vir my een prentje te gee, van wanneer ons nou uitgaan, Dus sien ek net hierdie prentje van, van licht wat binnen in elke van ons vastgevang is, uh, soos een bol licht, maar als klomp modder opgegooi. En dis eindelijk wat ons doen wanneer ons die evangelie met mense deel, en hulle daar gloe, is hierdie modderstukke begin afbreek, en die licht begin deerskyn, en mense begin dan sien wat hulle nog eindelijk altijd is. Jy begin, begin sien jou waarde, jou waarde gaan nie van ergens van buiten afkom nie, jou waarde gaan kom van jy wat ontdek wat Jesus vir jou gedoen het. En dis wat Paulus mee afsluit in die vers, en hy sê, en terwijl ons allemaal met de onbedekte gezicht, soos in een spiel die heerlijkheid van die Heere aanskou, word ons van gedaante verander na die beeld, van die heerlijkheid tot heerlijkheid, as die Heere die Heere wat die geest is. Nou, wie van jullie het in die spiel gekyk vir oogend? Hey. wie van julle het die directe reflectie of weerkaatsing gesien van wie jy is hey. ek vraag nie of jy gehou het van die weerkaatsing nie ek vraag nie, het jy jy gesien <laughs> so, as jy in die speel gekyk het, was daar een duidelijke directe weerkaatsing van wie jy was daar was geen bedekking oor nie, daar was geen mistigheid nie, daar was een duidelijke, jy kan sien wie jy is. En dis wat Paulus sê, wanneer ons kyk na wie ons in die woord is, wanneer ons sien wat God van ons dink, is dit dat ons kan nou duidelik sien wat Jesus vir ons kom doen het, ons kan nou duidelik sien wat ons waarde is, ons kan nou duidelik sien hoe ons vergewe is, ons kan nou duidelik sien hoe ons Godse gerechtigheid gemaakt is, ons kan nou duidelik sien hoe hy ons kom vrymaak het, dat het is nie meer iets wat al hierdie bedekking oor is. En hy sê, <coughs> en terwijl ons met de onbedekte gezicht, so wanneer jy nou wedergebore is, hoef jy nie die Heere te nader met die bedekking oor jou gezicht nie, jy het nou een onbedekte gezicht, jy is nou vrygemaakt, soos in een speel van heerlijkheid die Heere aanskou, word ons van gedaante verander na diezelfde beeld. Hierdie is so krachtig, soos wat jy in die heerlijkheid van die Heere aanskou, in die woord, soos wat jy die woord lees, en sien wat die, wie die Heere is, word jy van gedaante verander na, diezelfde beeld, soos wat jy gaan tyd maak, en om uit te kom by jou verhouding met die Heere, so gaan jy verander in sy beeld, hoe gaan jy meer sy vrug dra? So, Ek sê nie hierdie om, om julle te veroordeel nie, maar hoe meer tyd jy in jou verhouding met die Heere spandeer, hoe meer vrug gaan jy sien. <laughs> dit is precies wat dit sê. Okay? Ons word in gedaante verander na die beeld, soos wat ons die Heere aanskou, soos wat ons om meer en meer aanskou, gaan ons meer en meer vrug sien. Soos wat ons om minder en minder aanskou, so gaan ons minder en minder vrug sien. Dit is die werkelijkheid. Hierdie woord verander, 
is die, in, in, in die Grieks is het actually die woord metamorfo, wat metamorphosis is, of een transformatie is, en die definitie daarvan is, is to change into another form, of to transform, en het skep hier die prentjie van een worm, wat uh, transformeer in een schoenlapper. En as jy voel soos een worm vir ochend, jy is een schoenlapper in disguise. Okay. <laughs> Want dis, as jy, as jy bykie gaan, gaan oplees, hoe een worm actually een schoenlapper raak, is eindelijk, eindelijk amazing, dat, uh, uh, hoe die hele proces werk, maar dis hoe ons partij keer voel, ons voel soos een worm, maar ons kan nie sien, hoe kan ek een schoenlapper raak? Maar Jesus sê die woord, dit is wat die woord in ons doen, maak die saak hoe ons voel nie, maak die saak uh, uh, wat ons van ons self dink nie, en al sien ons nie, ons kan een schoenlapper raak nie, die Heere sien in ons, dat ons een kan raak, want soos wat ons sy woord gaan aanskou, so gaan ons soos hy raak, elkeen van ons, <laughs> amen, van heerlijkheid tot heerlijkheid. So ons leven nou in een eeuwige verbond, wat leven gee, wat ons recht voor God stel, in plaas daarvan om ons te veroordeel, wat ons oor oopmaak, so ons die heerlijkheid van God kan sien. En ek wil jou werkelijk bemoedig daaran vir ochend, dat ons leven nie onder een ou verbond, waar ons met die bedekte gezicht in veroordeling sit, en nie goed genoeg is nie, ons leven in een nieuwe verbond, waar Jesus gekom het. Dis amper, uh, uh, wat Paulus eigenlijk ook al soos al wat ek al sien hy oordra, is soos, moet nie bly by net die ou verbond van veroordeling nie, Jesus het gekom, <laughs> hy sê, ons wacht nie nog vir hom te kom nie, hy het laag gekom, en wanneer jy in hom gloe, dan gaan jy rechtverdig gemaakt word, jy gaan met die onbedekte gezicht, soos wat jy jouself in die speel sien, so gaan jy die Heere kan nader, want hy is die een wat jy waardig kan maak, Ons is nie nou in trots om te sê, kyk wie is ek, want ek is nou, ek, ek het nou in Jesus gegloe nie. Ons doen dit nederig om te sê, ons dankie Heere, vir die geskenk wat die vir ons gee, en dat het die skille van ons oor afgehaal het, dat ons het ons waarde gemaakt het, en dat ons nou werkelijk jy kan nader met die onbedekte gezicht, omdat jy ons waardevol sien. Amen. Daar is nog vele meer gratis boodskappen op ons webwerf beskikbaar by www.gracelab.co As jy jouself ooit in die omgeving van Bekekwerk begin, wil ons jou uitnooi om een van ons by eetkomste by te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelab.co